0: سلام عرض کردم خدمت همگی وقتتون خوش هر جا این کره خاکی هستید امیدوارم از کرونا به دور باشید تنتون سالم باشه روح و روانتون سالم و منظم و متمرکز کار بکنه در با توجه به دوره‌ای که در آینده نزدیک در پیش داریم قرار شد که مجدد راجب شخصیت صحبت بکنیم ما امشب،, امشب یا امروز در واقع هر جایی که هستید توی این لحظه راجب شخصیت صحبت می‌کنیم و اینکه ببینیم اساسا اصلاً, اصلا فردی در دنیا وجود داره که بی شخصیت باشه مثل فرهنگ فردی در دنیا وجود داره که بی فرهنگ باشه چون ما زمانی که در بحران‌های عاطفی هیجانی قرار میگیریم از این جور ها شنیده میشه ازمون که خیلی آدم بی شخصیتی بود اصلا آدم بی فرهنگی بود نمیدونست چی داره میگه و چی داره از دهنش در میاد در نتیجه امشب راجب شخصیت و شخصیت شناسی و اینجور ماجره ها صحبت میکنیم راجبه عباد شخصیت صحبت میکنیم راجب خصیصه های شخصیتی صحبت میکنیم راجب خلق صحبت میکنیم تفاوت این ابعاد و خصیصه و خلق و همه اینا رو با هم دیگه بررسی میکنیم نسبت بهشون آگاه میشیم که اصلا چه تفاوتی داره و در نهایت میریم سراغ جواب دادن به یک سوال اصلی چرا اساسا ما خودشناسی بکنیم؟ چرا اساسا ما شخصیت شناسی کار بکنیم؟ به اینها میپردازیم خب من از اینکه در حال حاضر کسی روی ستیج بیارم پرهیز میکنم به خاطر این که صدا در حال ضبط شدنه زمانی که صحبتان تموم شد اون وقت رکورد که نگه داشتم میتونی تشریف بیارید رو استیج در نتیجه اگر الان کسی رو نمیارم بالا سوء تفاهم ایجاد نشه صرفا اگر دوست دارید دوستانتون یا اعضای نزدیکی که دارید از این آموزش بهره ببرن میتونید پینگشون بکنید چون آموزشمون تصویریه من یه ذره در واقع همین یعنی به شخصیت صحبت میکنم گپ میزنیم با هم دیگه بعدش می‌ریم به صورت تصویری راجع شخصیت و ابعاد شخصیت به شما یه تصویری میدم و بعدش هم دیگه ببینیم چی پیش میاد خیلی خوب ما اول این باید بدونیم که در دنیا فردی وجود نداره که بی شخصیت باشه بی شخصیت کسیه که مرده زیر خاکه بی فرهنگ کسیه که مرده زیر خاک ممکنه یا آدمی از فقر شخصیتی زجر بکشه درد بکشه و خب دیگران رو هم در واقع همین در رو درونیش باعث میشه دیگران هم در دوزخ بکشن ممکن یه آدمی فقر فرهنگی داشته باشه و خودش هم ندونه چه خبره متاسفانه وقتی یه آدمی فقر شخصیتی داره فقر فرهنگی داره فقر آگاهی داره یا فقر شناختی داره اولین اتفاقی که براش معمولا میفته اینه که خودش ازش خبر نداره و همین باعث میشه که اساساً خیلی از افراد سراغ روانشناسی یا خودشناسی و اینجور ماجره نیان. بخاطر این جور ها نیاد به خاطر اینکه یه باور یه فکری توی ذهنشون هست که خب من که میدونم من که میتونم من که چیزیم نیست یا اساسا اگر بخوایم یه ذره به ماجرا اینجوری نگاه بکنیم که اگه بخوایم یه ذره بریم سراغ اختلال شناسی که امروز راجبه صحبت میکنیم یه ذره خب یکی از ترس برانگیزترین میتونه یکی از ترس برانگیزترین شرایط و عواملی باشه که افراد اساساً سراغ روانشناسی نمیان چرا این اتفاق نمیفته؟ وایجه های به و پارانویا و اسکیزوفرینی اسکیزو تایپال و نمیدونم اسکیزوید شخصیت وابسته و اختلال شخصیت استرابی و دوری گزینه. اصلا یه وایجه های به که آدم وقتی فکر میکنه اگه من قرار باشه برم پیش یه روانشناس یه کدوم از این لیبل ها رو بخواد به من بده من دیگه اصلا آبرو برام نیمونه توی خونه و زندگی و خانواده و جامعه یه لیبل روانی به خودم میچسبونم این یه طرف دو مواجه شدن با یک همچین چیزی از نظر شخصی قاعدتا دردناکه و این درد درد حیجانیه و قدرت پذیرش بالایی میخواد پس در نتیجه اینجوریه که خیلی از افراد به سن بزرگسالی میرسن و در واقع از نظر فرهنگی و از نظر شخصیتی فقیر هستند پس همین اول تکلیفمون روشن شد فردی که شخصیت نداره، فردی که فرهنگ نداره در واقع زیر خاکه عمرشو داده به من و شما نداریم یادم بی فرهنگ و بی شخصیت اینو از فرهنگ لغاتتون حذبش بکنید یا همین الان اینو به ذهنتون بسپارید بریم سراغ آموزش دوستان عزیز ارجمند از اونجایی که آموزش تصویریه زحمت بکشید روی عکس بایو من همینجا کلیک بکنید، تشریف بیارید پایین صفحه، وارد پیج اینستاگرام من بشید مستقیما برید توی استوری. استوری اول نه دوم نه سوم. نوشتیم شخصیت. دوستان جدیدی که وارد روم شدین، تشریف برید تو پیج اینستاگرام و بنده، استوری سوم. نوشته شده شخصیت ما یه دونه مکعب اینجا گذاشتیم همونطور که میبینید سه بعد از این مکعب در دید ماست قاعدتاً سه بعد پشتی مکعب هم. اگر این سه بعدی بود ما میتونستیم اینو بچرخونیم چرخونیم سه بعدی که الان جلوی چشم ماست پنهان میشد از دید ما و سه بعد پنهان پیدا میشد شماره یک هیچ وقت نمیتونیم بگیم من یک نفری رو صد درصد میشناسم چرا؟ چون همیشه بخش هایی از شخصیتش پیداست و همون لحظه‌ای که بخش هایی از شخصیتش پیداست بخش هایی از شخصیتش پنهانه تا آخر عمر همه ما این اتفاق میافته ممکنه یه نفری بگه من همسرمو میشناسم بچمو میشناسم، همکارمو میشناسم، کارمندمو میشناسم دوست و رفیقم و میشناسم از خودش بیشتر میشناسم بله میشناسم اما ابعاد پیدای شخصیتش رو میشناسم همیشه ابعادی وجود داره در وجود شخصیت ما که از آگاهی دیگران پنهانه حتی ابعادی از شخصیت وجود داره که از آگاهی من و شما خارجه پس ما اینجا میبینیم شخصیت رو به صورت یک مکعب رسم کردیم حالا تشریف بیارید اسلاید بعدی عباد شخصیت عباد شخصیت بیاین روی اسلاید دو یعنی اسلاید یکی یک که نوشته شده عباد شخصیت ردش بکنید بیاید اسلاید شماره دو دوستانی که تازه تشریف آورده توی روم زحمت بکشید بیایید توی پیج اینستاگرام و من اسلاید یک دو سه چهار پنجومی بود شخصیت داریم راجعه به عباد شخصیت صحبت میکنید در حقیقت شخصیت از ابعاد مختلفی تشکیل شده همونجوری که می‌بینید این مکعب از یک دو سه چهار پنج 6 تا بعد تشکیل شده شخصیت من و شما هم از ابعاد مختلفی تشکیل شده پس در نتیجه شخصیت از ابعاد مختلفی تشکیل میشه که کنار همدیگه وقتی قرار میگیره ما به صورت یک پارچه اون رو می‌بینیم اون رو می‌بینیم منظورمون اینه که در رفتار دیگران می‌بینیمش میشنویمش یعنی افکاری رو که در وجود دیگرانه به عنوان بخشی از شخصیتشون در کلامشون میشنویم و بخشش هم احساسه که باز دوباره از طریق زبان بدن لحن، میمیک صورت حالت چشم، حالت ابرو و حالت نشستن و زبان بدن متوجه میشیم فرد چه احساسی رو احتمالا در حال تجربه است پس در نتیجه شخصیت از ابعاد مختلفی تشکیل میشه که بعضی از این عباد رو من و شما در طول زندگی از پدرمون از مادرمون از آشناهامون و تمام کسایی که با در ارتباطیم به صورت کم و زیاد میبینیم و میشنویم و در ارتباطیم و همونطوری که پشت این مکعب که دیده نمیشه بعضی از ابعاد شخصیت من و شما هم هست که ممکنه هیچ وقت به دیگران نشونش ندیم یعنی ممکنه زن و مردی سالهاد کنار هم زندگی میکنن. اما از بعضی از ابعاد شخصیت همدیگه با خبر نباشن چجوری اینو متوجه میشیم؟ گاهی اوقات فیدبکش به این شکل میاد که یه اتفاقی میفته حالا خوشایند یا یه اتفاقی میفته ناخوشایند در بحران عاطفی قرار میگیره یا در حین اون بحران عاطفی مثلا میان مشاوره یا میان توی دوره شروع میکنن صحبت کردن و حرفشون اینه من وضعیتی رو دارم میبینم رفتاری رو از این آدم دارم میبینم که اصلاً تا به حال نمی‌دیدم. این آدم اونی که من میشناختم نیست. این دیگه اون نیست، اون یکی دیگه است، این یکی دیگه است. اون موقع جایی که این ش... این مکعب چرخیده و اون ابعاد پنهان پیدا شده. معمولاً کجاها این اتفاق می‌افتاد؟ معمولاً در بحرانهای عاطفی این اتفاق می‌افتاد. بحران های عاطفی های لزومن بحران های بین زن و شوهر نیست توجه داشته باشید بحران عاطفی منظورمون بحرانیه که از لحاظ هیجانی من و شما درگیرش میشیم ممکنه جدایی باشه ممکنه پاس نشدن چک باشه ممکنه از دست دادن یک عزیز باشه ممکنه یک تصادف باشه و هزار تا داستان و امکان دیگهی که احتمال وقوعش هست پس بیشترین احتمال زمانیه که من و شما در بحران هیجانی و عاطفی قرار داشته باشیم که بتونیم ابعاد پنهان شخصیت دیگران رو بیشتر ببینیم و بهش آگاه بشیم. حتی ممکنه توی اون زمانی که اون افراد دارن اون بحران رو تجربه می‌کنن یا با هم دیگه داریم اون بحران رو تجربه می کنیم خود اون افراد خبردار نباشن از اینکه ابعاد دیگه شخصیتشون در واقع داره نمایان میشه. صرفاً فقط تداعی میشه و ما در رفتارشون میبینیمشون دوستان عزیز ارجمندی که تازه تشریف آورده توی روم توی پیج اینستاگرام و من هستید از طریق بایو میتونید تشریف بیارید اسلاید پنجم رو داریم توضیح میدیم یعنی اول شخصیت رو گفتیم به شکل مربع و بعد اومدیم سراغ ابعاد شخصیت حالا دوستان تشریف بیارید سراغ اسلاید بعدی سراغ خصایص شخصیت میخوایم بریم پس تا الان راجع شخصیت صحبت کردیم بعد گفتیم ابعاد شخصیت اون مکعب رو در واقع تشکیل میدن میسازن و حالا می خوام بریم سراغ خصایص شخصیت یعنی خصوصیات های شخصیتی و همین جوری که میریم جلو به مرور شما کم کم متوجه میشید اینها چه تفاوتی با هم دیگه دارن و ساختمان شخصیت در واقع چه جوری ترسیم میشه. تشریف بیارید اسلاید شماره 3 همون مکعب رو می بینید که من زیرش نوشتم خصوصیات شخصیت. متدهای تفاوتی داره. یک سری ستون گذاشتم روی بود جلوی این مکعب حالا رو بذاریم شخصیت یه سری ستون من گذاشتم جلوی این مکعبی که اسم شخصیته این ستونها ابعاد شخصیتی رو تشکیل میدن یعنی هر بود از شخصیت ما تشکیل شده از خصوصیت های شخصیتی ماست خصوصیت های شخصیتی روی هم قرار میگیرن ابعاد مختلف رو تشکیل میدن عباد مختلف که کنار همدیگه قرار می گیرن شخصیت رو تشکیل می دن خصوصیات رو خیلی الان باش کار نداریم تشریف بیارید اسلاید بعدی خلقه چهار یک و بعدش میایم اسلاید چهارم همینجا می بینید دوباره مکعب و می بینیم دوباره عباد شخصیت رو می بینیم دوباره ستون ها رو می بینیم با این تفاوت که این ستون ها شکل آجر گرفته به خودشون و کنار هم دیگه قرار گرفتن اون که ما بهش میگیم خلق یا مود که در واقع یک هیجانه، یک احساسه که از پایداری و دوام بیشتری نسبت به بقیه بقیه احساسات برخورداره در واقع میتونیم بگیم همون احساساته که در گذر زمان پایداری بیشتری از خودش نشون میده زمانی که خلق ما به صورت مزمن پایدار بشه تبدیل میشه به اختلالات خلقی تبدیل میشه به اختلالات استرابی تبدیل میشه به افسردگی تبدیل میشه به شیدایی که استلاحا در آسیب شناسی بهش میگن اختلالات خلقی اما خلق ما به صورت نرمال باید یک پایداری از خودش نشون بده پس نقطه در واقع تفاوت بین عاطفه و هیجان و خلق در اینه که خلق در بلند مدت پایداری از خودش نشون میده یعنی همون هیجانه یعنی ترسیه که پایداره خشمیه که پایداره دیدید میگن خلقش پرخاشگره خلقش عصبیه خلقش حساسه یعنی واکنش پذیره ترس غم خشم شادی زمانی که زیاد توی کدومش بمونیم میگن خلقش اختلاف خلقی داره استراب زیادی رو تجربه میکنه چه کی چه جوری در طول 24 ساعت روز بیشترین زمان رو درگیر استرابه چطور؟ هر کاری میخواد بکنه مدام نکنه و شاید و اگر و این اتفاق برای توی ذهنش اتفاق میافته و منتظر اینکه یه اتفاق ناخوشایندی که معلوم نیست بیفته یا نه، اون منتظر افتادنشه به صورت قطعی ام منتظر افتادنش. حالا حالا که متوجه شدیم خلق در واقع اجزای تشکیل دهنده شخصیت من شماست یه بخشش نه همش و خب همینجوری ابعاد مختلفو رو میبینید دیگه پس یعنی این مکعب از آجورهای کوچیک کوچی, کوچی تشکیل شده که ما اسمشو میذاریم خورد این آجرها وقتی کنار هم قرار میگیرن تبدیل میشن به یک ردیف میشه خصوصیات خصیصه های شخصیتی وقتی خصیصه های شخصیتی کنار هم دیگه قرار میگیرن تبدیل میشن به ابعاد شخصیتی و وقتی ابعاد شخصیتی کنار همدیگه قرار می گیرن ساختمان شخصیت شکل میگیره حالا با توجه به این همین رو اسلاید خلق باشید دوستان از جمنددی که تازه توی روم تشیف وردید میتونید بیا توی پیج اینستاگرام رو بنده اسلاید 6 یا هفتم یه متعبی هست یه تصویری هست زیرش نوشته شده خلق داریم اونجا رو توضیح میدیم میتونید به صورت بسترری هم ببینید اما مسئله ای که اینجا مطرحه اینه که زمانی که من خیلی توی صحبتام اشاره میکنم تحکید میکنم به کسی نگید خودشیفته، به کسی نگید تنها به کسی نگید پارانویا به کسی نگید استرابی به خودتون انگی نچسبونید من آدم بیعزت نفسی هستم اینو زیاد صحبت کردیم راجبش و گفتیم به خودتون لیبل نچسبونید چرا؟ شما وقتی لیبل میچسبونید تمام آجرهای وجودتون رو یک جا میبرید زیر چتر عدم عزت نفس وقتی به نفری کلا میگید خودشیفته اون یه آدم خودشیفته یه، یعنی کل آجرهای شخصیتشو دارید میبرید در واقع زیر چتر خودشیفتگی یعنی دارید میگید طرف اختلال شخصیت خودشیفته داره حالا معنا پیدا میکنه وقتی میگن طرف اختلال شخصیت اسکیزوفرنی داره، وقتی میگن طرف اختلال شخصیت خودشیفته داره، وقتی میگن طرف اختلال شخصیت وسواس جبری داره، یعنی عموم این آجرها در کنار همدیگه آلوده است، خراب شده و اون کارایی لازم رو نداره، در واقع کارایی نورمال و عادی رو نداره. پس در نتیجه این یک باور غلط و تاریخ مصرف گذشته است که به یک آدمی بگیم خودچیفته میتونیم بگیم رگه هایی از خودچیفتگی این فرد از خودش نشون میده علائمی از خودچیفتگی از خودش نشون میده رگه هایی از عدم حرمت نفس عدم اعتماد به نفس از خودش نشون میده پس در نتیجه اینو ملکی ذهنتون داشته باشید فردی رو نداریم که کل ابعاد شخصیتش سالم باشه و کل عباد شخصیتش در واقع مثلا بشه بهش یه دونه لیبل یا برچسب چسبون این خطائه یه خطای شناختی و خطای انسانی اصطلاحاً خیلی خوب تشریف بیارید اسلاید پنج یک دوستانی که تازه تشریف آوردید توی اینستاگرام استوری بنده بریم اونجا استوری آخر رو نگاه میکنیم سوال با توجه به توضیحاتی که دادیم اهداف ما از شناخت شخصی چیست؟ یه بار من از اول توضیح میدم یه مکعبی رو توضیح دادم گفتم این شخصیت ماست بعد اومدم اجزای تشکیل دهنده این مکعب رو اسمشو گذاشتیم ابعاد شخصیت پس شخصیت از ابعاد شخصیت تشکیل میشه بعد اومدیم گفتیم ابعاد شخصیت از خصایص شخصیتی تشکیل میشه یعنی آجورهایی که کنار دیگه ردیف چینده شدن اسمشو گذاشتیم خصوصیت های شخصیت. بعد از اون اومدیم گفتیم خلق همون آجرهاایی که کنار هم قرار گرفته تک تکشون ردیف رو قرار ساختن تک تک اون آجرها میشه خلق یا مود که کنار هم دیگه ساختمان شخصیت رو تشکیل میدن. و در نهایت سوالینه اهداف ما از شناخت شخصی چیست؟ خیلی اهداف شخصی من چیه؟ من همین الان از شما خواهش میکنم به این فکر بکنید با توجه به توضیحی که الان داده شد و این ماجرای مکعب و ابعاد و خصوصیت ها و خلق و مود و اینها این سوالو برای خودتون مطرح بکنید فکر میکنید چرا ما باید شخصیتمون رو بشناسیم اهداف من و شما میتونه از شخصیت چی باشه روانشناسا اساسا برای چی اصلا میرن سراغ روانشناسی و اساسا چرا شخصیت رو میشناسن چرا یه چیز دیگر رو نشناختن تا حالا من میخوام اینجا به دو تا بپردازم در حقیقت جواب این سوال اینه اهداف ما از شناخت شخصی دو تا چیزه یکی اختلال شناسی یکی تیپ شناسی اختلال شناسی به دو دسته تقسیم میشه اختلالات عمیق اختلالات سطحی که ما به اختلالات استلاعات... به اختلالات سطحی میگیم روان نجند و به اختلالات عمیق میگیم روان پریش روان پریش ها کیان کسانیان که توی تیمارستان مهرگان اونجا بستری هستند. چه اتفاقی میفته؟ چه تفاوتی بین روان پریش و روان نجند وجود داره؟ روان پریش همون استراب روان نجند رو تجربه میکنه ولی به حدی زیاد این استراب که زندگی نرمال و روزمرش مختل میشه یعنی چی زندگی نرمال و روزمرش مختل میشه؟ یعنی اینکه برای رفتن سرکار مسئله داره برای اینکه در های دوستی و عاطفی ارتباط برقرار بکنه مسئله داره رابطه هاش مختل میشه، برای اینکه در اجتماع زندگی بکنه، برای اینکه درآمد کسب بکنه. این مثلا استرابی که ما داریم اینجا میگیم باعث میشه که کارکردهای اجتماعی و روزمره اون فرد مختل بشه. نگاه می‌کنیم ببینیم مثلا فرد به خاطر استراب زیادی که از در اجتماع بودن داره از خونه مثلا 6 ماه بیرون نرفته. یا فرد به خاطر اسلام هم بهش میگن گزرحراسی به خاطر استرابی که از این استراب گزرحراسی بذاری توضیح بدم این زره چیچی هست استراب گزرحراسی یعنی این شکلیه که من برم در یک پاساجی در یک محلی یه دفعه یه اتفاق بیفته و من نتونم کنترلش بکنم به خاطر همین ترجیح میدم زلزله بیاد یه ساختمونی بریزه یه اتفاق بدی بیفته بخودا من همین من ترجیح میدم اصلاً جایی نرم یا مثلا همین پانیکی که خیلی راجبهش صحبت میشه این روزها و اساساً خب میبینیم که در جاهای مختلف راجبهش صحبت میشه اما عموماً نمیدونن عموم صحبتایی که من دارم این روزها میشنوم راجبه پنیک بیشتر دران راجبه استراب اجتماعی صحبت میکنن بیشتر دران راجبه استراب صحبت میکنن یعنی راجبه این چون پنیک میشه حمله وحشت حمله هراس خیلی شدیدتر از استرابه و ماجرای این شکلیه که هیچ دلیلی هم نداره یعنی از نظر شناختی فردی که بهش حمله پنیک دست میده یا هراس بهش دست میده وقتی ازش میپرسی میگه نمیدونم فقط زربان قلبم داره میره بالا دلشوره و دلهره دارم یه کسی کنارم باشه چون این حمله کلان کنترل منو از دستم میگیره یا باید یه کسی کنارم باشه یا باید توی محل امنی باشم که بتونم نگران قضاوت دیگران نباشم نگران تمسخر دیگران نباشم، توی اون زمان مثلا 10 دقیقه است اون حمله بگذره. حالا زمانی که من به واسطه ترس از این حمله یا هزار تا داستانی که توی اختلااج شناسی هست، وارد اجتماع نمیشم سر کار نمیرم، زندگی مختلف میشه احتمالا میرم در دسته روانپریشی ها کم کم اگر بهش رسیدگی نکنم. اسکیزفری ها در دسته روانپریشی ها هستند پارانوید ها در دسته روانپیش ها هستند حالا روان نجن چیه؟ گفتیم دو دست دستگه یکی رو روانپی ها اصللا هم دیوونه همون آمیانه خودمون این طرف دیوون است. درسطحی دی که اصالتش دیوونگی نیست اما روان نژندی چیه روان نجندی یعنی من و شمایی که صبح بلامیشیم میریم سر کارمون اما استراب رو داریم اما نگرانی رو داریم اما یه مقداری رفتار وسواس گونه رو از خودمون نشون میدیم چه فرقی میکنه با روان پریشی فرقش اینه زندگیمون مختل نمیشه استراب من در حدی نیست که نتونم مدیریتش بکنم استراب من در حدی نیست که رفتار منو تحت تاثیر خودش بگیره یعنی چی ما سه مدل رفتار داریم یکی رفتار جبرانی الان اسمش اسمشو بذاریم حرکت رو به جلو یکی رفتار اجتنابی داریم که اسمشو میذاریم حرکت رو به عقب و یه رفتار تسلیمی داریم اسمشو میذاریم ایست کامل زمانی که من و شما و مدیریت حیجاناتمون دست خودمونه روح روانمون نسبتاً سالم داره کار میکنه منو شما با استفاده از هیجاناتمون یه جاهایی به سمت جلو حرکت میکنیم، یه جاهایی به سمت عقب حرکت میکنیم، یه جاهایی هم میستیم. صبح بلند میشیم به سمت جلو جبران میکنیم، میریم سر کار. بعد دلمون نمیخوادی آدمی رو ببینیم، دلمون نمیخواد توی مهمونی بریم اجتناب میکنیم از اینکه توی مهمونی بریم تصمیم میگیریم. یعنی مدیریت زندگیمون دست خودمونه، سر کارمون میریم، رابطات فیملو داریم، دوستانو داریم، سینما میریم. مسافرت میریم و همه این کار رو میکنیم در طی این زمانی که داریم با این دوستان با این افراد ارتباط میگیریم ممکنه به ترسیم ممکنه عصبانی بشیم ممکنه قمگین بشیم ممکنه شاد بشیم اما این عصبانیت و ترس و خشم و شادی مختل در واقع مختل نمیکنه ما رو این ستا حالت ما رو اشتناب و جبران و ایست و مختل نمیکنه اما فردی که روانپریشی داره، هیجاناتش این سه حرکت رو تحت تأثیر خودش قرار میده. یعنی به خاطر ترس شدیدش از اینی که تو اجتماع بهش حمله حراس دست نده اجتناب میکنه از در اجتماع بودن. یعنی هراسش باعث میشه تو خونه بمونه. اینجاست که میگیم یه چیزی سر جاش نیست. پس این شد اختلال شناسی. جواب. اولین مسئله در واقع، اولی جواب سوالمون که چرا ما باید خودمون رو بشناسیم اختلاس شناسی کیا رو انجام میدن های بالینی روانپزشک ها که با دارو کار میکنن های بالینی که با رویکردهای روانشناسی کمک میکنن فرد استراوش مدیریت بشه کم بشه یا هر چی هر مسئله ای که دارن انجام داده بشه این میشه وضعیت اول وضعیت دوم تیپ شناسی شخصیت یعنی چی؟ یعنی اگر شما احتمالا دیگه این روز روز همه میدونن MBTI مثلا یه روی کردیه که برخواسته از صحبت های آقای یونگ از مطالبیه که آقای یونگ ارائه کرده و دو خواهر اومدن اینها رو با همدیگه ترکیب کردن اگه اشتباه نکنم 16 تا سبک شخصیتی ارائه کردن که اینا با هم دیگه تلفیق میشن یه چندتایی میشن و برونگره و درونگره و اتاف پذیر رو و الخر هرچی. حالا تیپ شناسی شخصیت چه کمکی به ما میکنه. تیپشناسی شناسی شخصیت به ما کمک میکنه ما استعداد خودمون رو بشناسیم. ویژگی های خودمون رو بشناسیم. توانایی های خودمون رو بشناسیم. باورها و عقاید خودمون رو و سبک باوری و عقیده خودمون رو بشناسیم. نظام ارزش گذاری شده خودمون رو و ارزشمندی خودمون رو بشناسیم. شناختن اینها به ما چه کمکی میکنه؟ در واقع وقتی من نظام ارزشیم رو بشناسم ولیو سیستمم رو بشناسم میتونم متوجه بشم که کدومی که, ان، کدومی که از ارزش هام تحت تأثیر نظام خانوادگیم در واقع به من القا شده به من داده شده برداشت شده از خانواده و کدوم یکیش از جامعه برداشت شده خیلی خب چه کمکی میکنه حالا اینا رو فهمیدم ماجرا اینجاست که بعضی از ارزش‌های ما در طول مدت زمان کارایی خودش را از دست میده اینی که دارم میگم راجب توانایی، راجب دانش، راجب باور راجب بینش و راجب تمام آن چیزی که پکیج من شماست کار میکنه یعنی باور منو و شما هم در طول زمان اون کارامدی خودش را از دست میده چجوری یه باوری ست سال پیش کارامد بوده آقا مثلا شیش بار باید بری تا مثلا شیتون نره تو جلدت مثلا یه باوری بوده که 100 سال پیش وقتی میخواستن یه کسی رو کنترل بکنن بهش می‌گفتن یا مثلا اگر با آتیش بازی بکنی شب توی جات بارون میاد اگه به حرف مامانت گوش ندی یه سر دو گوش میاد میورتت اینا در واقع ریشه در کنترل کردن داره ریشه در تربیت داره حالا فکرشو بکن اینا 100 سال پیش کار میکرد الان وقتی اینو به شما میگن شما اصلا عقل و منطقت میگی اصلا یعنی چی مگه ممکنه یه همچین چیزی حالا ماجرا چیه این در سطح آگاه منو شماست منو شما در سطح ناخودآگاه یعنی در سطح تنزیمات کارخونه ای 0 تا هفت سال خیلی چیزا رو از محیط خانواده برداشت کردیم خیلی چیزا در محیط خانواده به ما تحمیل شده و داریم طبق اونها زندگی میکنیم این یعنی چی یعنی اون زمان من به خاطر اینکه بقای خودم رو حفظ بکنم خیلی جاها این کاملا یه چیز ناهوشیاره چون تا هفت سال هنوز سیستم عصبی شناختی ما به تکامل نرسیده و ما قوه اقلانیت و منطق،, منطق اندیشی رو به صورت تمام و کمال تا دوازده سالگی تکمیلش میکنیم پس تا هفت سال که من هنوز تصمیماتم حیجانیه و با حیجان و انگیزش دنیا رو بیشتر پردازش میکنم به خاطر اینکه پدر و مادر اسطوره های زندگی ما بودن و اگر اونها اون سرویس و خدماتی رو که ما می دادن, اگر قطع کردن بقای من و شما به خطر می افتاده و منو و شما خودمون رو ضعیف دیدیم در مقابل اونها باعث شده که یه سری چیزها رو علارغم میل واتنمون بپذیریم که همین باورها همین عقاید همین ارزشها توش هستن چون اگر نمیپذیرفتیم فکر میکردیم بقامون به خطر میفته مثلا دختر خوب عصبانی نمیشه پسر خوب گریه نمیکنه. اینا رو کلامی هم نمیگفتن مستقیم هم نمیگفتن چجوری میگفتن؟ اگه مثلا یه دختری بوده عصبانی میشده صدا شو میبرده والا بهش میگفتن گستاخه میکنی تو روی بابات وای میسی بدو بر تو اتاقت و تنبیه در پیدا داشته خب اون بچه کم کم متوجه میشده من زمانی که عصبانی میشم ترد میشم از خانوادم و پذیرفته نمیشم. پس در نتیجه احساس خشم در خانواده من غیر مجاز بوده نمایش دادنش و تجربه کردنش و وقتی قمگین بودم افسرده بودم صدام در نمیومده هیچ کسی با هم کار نداشته. حالا ببر اینکه کسی با هم کار نداشته تازه طرف من هم هم می اوومدم رو سرم هم دست میکشیدم قمون صدقم میرفتم ولی هر موقع عصبانی میشدم اسطلاحا تو دهنی بوده تنبیه بوده اتاق تنگ و تاریک بوده همین موضوع واسه پسر در نظر بگیره چجوری آقا پسر میاد خونه شروع میکنه گریه کردن که دوستم منو زده پدر اصلا پسر رو تحویل نمیگیره یا یک برخورد چکوشی باهاش میکنه که این رفتارا تو خانواده ما به ما نیومده این رفتارا زنونه است مرد که گریه نمیکنه. دفعه بعد که دیدیش هر کاری از دستت بر اومد میکنی تا ثابت کنی مرد هستی. بعد اون وقت این بچه یاد میگیره که پرخاشگری، مجاز غمگین بودن و گریه کردن برای یک مرد غیر مجازه. حالا حسابشو بکنید این بزرگ میشه همینجوری. این دو نفر دختره و پسر بزرگ میشن با هم دیگه. و با همین باور و با همین فرهنگ خانوادگی و با همین باور متأثر از این فرهنگ خانوادگی و استلاحاً جهالته پدر و مادر بزرگ میشن حالا رو بکنین این آدم شده 25 سالش همین شده 30 سالش همین شده 35 سالش این خانومی که خشمش غیر مجازه میره سوار اتوبوس میشه بعد یه آقایی یا یه خانومی خیلی اتفاقی پاشو لگت میکنه اون خانوما ها مثلا حواسش نیست بعد همین جوری که پاشو لگت میکنه این خانم سرش پایینه داره گریه میکنه این یعنی چی؟ یعنی جایی که مناسب این خانم خشمش رو تجربه بکنه و بگه بابا برون ورتر حواست کجاست؟ پامو لح کردی؟ چه میکنه؟ انفعال به خرج میده و به جای تجربه خشم غم رو تجربه میکنه چرا؟ چون از دوران کودکی دختر خوب دختری بوده که خشمگین نمی شده و غمگین می شدهده. الان چه اتفاق میافته اولین مسئله ای که اتفاق میافته اساساً من به خاطر اینکه در خانواده احساس خشم غیر مجاز بوده اصلا نمی دونم خشم رو چجوری باید تجربه کنم. و سیستم ناخودداگاه هم اینجوری فیکس شده که زمانهایی که تو موقعیت قرار می گیرم که مناسب خشمگین بشم به اندازه رعایت ادب و اصول و احترام. از حق خودم دفاع کنم سیستم روما شناختی من طوری تنظیم شده که به جای خشم رو مجاز میدونم پس در نتیجه پاش روی پامه سرم انداختم پایین گریه می کنم انفعال به خرج میدم حالا پسرم همونجوری متقابند در نظر بگیرید یه جایی که یه کسی رو از دست داده یه مسئله عاطفی داره نیاز داره به امان یک گونه زنده رو تجربه بکنه گریه رو تجربه بکنه خشمگین میشه پرخاشگری میکنه بهش میگی چته میگه نمیدونم حالم خوب نیست بهش میگم حالم خوب نیست یه فکره احساس به من بگو. میگه نمیدونم حالم خوب نیست دیگه بعد بهش میگم حواست از تون صداد میره بالا عصبانی می نه من عصبانی نیستم من همیشه همینجوری بودم این عصبانیت نیست من اصلا عصبانی نیستم در صورتی که کاملا داره در سطح زبان بدن و از نظر هیجانی نشون میده که عصبانی حالا من برعکس گفتم. هم مال مثال جای دیگه بود ولی مثلا اینجوریه که گریه کنم نه برای چی بخوام گریه کنم با عصبانیت میگه با پرخاش میگه میگم اوکیه راحت باش بذار تجربه بشه اصلا مثلا اینی که همین قمه تجربه بشه میگه من هیچ وقت تو زندگی گریہ نکردم گریہ کردن کار آدمای ضعیفه میگم آها یه باور مرکزی در اومد گریه کردن کار های ضعیفه. از کی اینو باور داریم؟ من از موقعی که یادم میاد بابام می بهم گفته. تا حالا تو زندگیم یکی دو بار بیشتر گریه نکردم. اونم به خاطر اینکه مثلا فلان کساییو از دست دادم. بعد نگاه می‌کنی می‌بینی اوه 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 چه خبره. حالا تیپ شناسی به من و شما کمک میکنه که ببینیم کدومی کی از باورهامون قبلا کارآمد بوده، الان کارآمد نیست و مهمتر از اون الان کارآمد نیست من از این ناکارآمدی بیخبرم خبرم ناآگاهم ولی مدام دارم در روابطم به شکل ناخودآگاه از این ارزشه از این ابزاره از این توانایی از این مهارته که قبلا کارآمد بوده و بقای منو حفظ می‌کرده امروز به صورت ناخودآگاه دارم استفاده می‌کنم در روابطم ولی هی مدام دارم به بحران می‌خورم ولی هی تو روابطم حالم بده یا حالا دیگرانم بد میشه بد نمیدونم ماجرا چیه میام میگم آقا ببین من وقت میذارم انرژی میذارم توجه میکنم همه کار رو میکنم ولی نمیدونم چرا نتیجه ندارم ولی نمیدونم چرا همش حالم بده ولی نمیدونم چرا همش با زنم هم با بچم درگیرم خیلی هم دوستشون دارم و آشقشونم میمیرن براشون ولی چرا هر کاری میکنم نمیشه؟ اون وقت میایم میگیم خیلی خوب بذار ببینیم تیپ شخصیتت چیه بذار ببینیم کدومی که از این باورات که از گذشته آوردی با خودت ناکارامد شده و ازش خبر نداری مثلا چرخنده‌ای که تو ماشین یه زمانی که ماشین سفره استفاده می‌کنی از ماشین موقعی که کم کم فرسوده میشه کم کم می‌بینی ماشین راه میره ولی صداش زیاد شد صفحه کراج ماشین تموم شده ماشین راه میره ولی جون نداره نگاه می‌کنی می‌بینی دمای ماشین با اینی که داره میره بالا، دمای درجه آب حرارتش بالاست نسبت به گذشته. خب چند تا عامل وجود داره. آب رادیاتور کار نمی‌کنه، فنایی که تو ماشینه کار نمی‌کنه و هزار تا داستان و دیگه. توی تیپ شناسی من و شما میایم یه نگاهی به این موتور میندازیم تا ببینیم در واقع ماجرا چیه. اگه باوره درش میاریم، اگه تیپ درش میاریم، اگه یه شخصیت مثلا میگیم حالت شخصیتی غالب یعنی چی یعنی عموما من یک کدوم از اون ابعاد شخصیتیمو در طول روز بیشتر زندگی نمیکنم دیگه تو ابعاد دیگه نمیرم مثلا ابعادی که خیلی درگیر باید اندیشی ابعادی که خیلی درگیر درست و غلطن افرادی که خیلی عدالت خواه هستند و اسطلاحاً کلیدشون میخوره اگر بیادالتی اتلا... بی ببینن نگاه میکنیم ببینی اینا تو بود سخت گیرانه وجودشون گیر افتادن توی 24 ساعت روز عموماً تمام اتفاقات رو تمام روابط که دارن تمام اون کامیونیکیشن های که برقرار میکنن از فیلتر باید اندیشی رد میکنن نه باید این حرف رو میزن باید این حرف رو میزن چطور این حرف رو زن چطور جرعت کردی عذابش میکنم بهش نشون میدم کد تنکی قدرت طلبی میکنن این اون نگاه از بالا به پایین داره اصطلاحا تو تحلیل رفتار متقابل میگن حالت شخصیتی والد قلمبه دارن یا والد قالب دارن یا مثلا بعضیا هستن تو کودکیشون انگار گیر کردن خیلی هیجانی خیلی تکانشی هن. همین لحظه اگه بهش بگی بونشو بری مسافرت بدون فکر و منطق که چه عواقب داره چه خزینه‌هایی داره میشه نمیشه چه خطراتی داره فقط میگه بلنشیم بریم مغز کار نمیکنه هیجان کار میکنه اینا رو توی تحریل رفتار بهش میگن مثلا کودک قالب حالت شخصیتی قالبش تیپ شخصیتی قالبش کودک هیجانی برخورد میکنه اینا برای سرمایه گذاری و اینجور ماجراها افراد مناسبی نیستند ولی برای خوشگذرانی برای دو ساعت خوبن. استلاحا بهشون میگن آدمای کثیف دوست داشتنی. دو ساعت میتونی باش خوش بگذرونی، خیلی خوش میگذره. البته اینکه هیجانی میگه میخنده، ولی قرار رو با هم دیگه برین، مثلا یک کاری انجام بدید. میگه خیلی خوبه، حالا پنج شنبه با هم دیگه گفتیم خندیدیم ما اینا، شنبه ببینیم با هم دیگه یه کاری انجام بدیم. اون موقع هم قول و قرارتونو میذارید شما هم رو حساب اینه که شنبه با فلانى قرار میری سر قرار وای میسی، یکی دو ساعت میگذره، زنگ میزنی میبینی خوابه یعنی خیلی چارچوبی، چارچوب را رعایت برخلاف اونایی که والد فعالن خیلی توی چارچوب و نظم و دیسیپلین و باید و نباید و این جور ماجراهان، اینا خیلی بی‌چارچوب و خیلی در واقع ریلکس و راحتن. خیلی توی افراد هنری دیده میشن، کودک فعال و کودک قالهوا. چارچوب داره والد فعالا خیلی توی شغلای نظامی دیده میشن، خیلی توی شغلای غذایی دیده میشن. خیلی توی شغلایی که نیاز به امر و نحی و مدیریتی دیده میشن. یه تیپ دیگه هم هست عین کامپیوتر میمونه. اینا موقعی که دارن میرن شمال توی جاده چالوسن، سمینار دکتر هولاکویی داره تو ماشین براشون پخش میشه. یعنی نشستی کنارش و تو جاده دارین میرین، الان مثلا باید یه هایدی بخونه، یه اندی بخونه، یه بلکتی یا انگ شادی بخونه و اینا نشسته داره تو جاده هولاکویی گوش میده. و اینا بهش میگن بالغ فعال حالا اولین اتفاقی که تو کلاس تعلیق رفتار میفته آدمو فکر میکنن خیلی خوبه تامیان میگن ما باید سریع آدم بالغی بشین در صورتی که اصلا اینجوری نیست اینا سوء تفاهمه آدمای بالغ فعال عین کامپیوتر میمونن احساساتشون رو نشون نمیدن انگار داری با یه ربات صحبت میکنی خورا که اینان که باهاشون مشورت کنی مت‌ها از اونجایی که این تیپا این یه مقداری به آسیب برمیگرده میتونه دیگران رو این فردی که بالغ فعاله خوب راه نمایی کنه اما زمانی که نوبت خودش میشه از دانش و علم خودش نمیتونه برای خودش استفاده کنه و حالت درموندگی رو تجربه میکنه پس در نتیجه دوتا وضعیت داریم یکی اختلال شناسی، یکی تیپ شناسی زمانی که من تیپ شناسی کار میکنم آگاهی مثبت به نا آگاهی هم بیشتر میشه جاهای تاریک زندگیم رو جاهای تاریک روح و روانم رو، جاهای تاریک شخصیتم رو اون ابزارها و چرخدنده ها و مکانیک و آبشنایی که در حقیقت کار کردش رو از دست، اثر بخشیش رو از دست داده ولی همچنان داره کار میکنه و این کار کردن انرژی میگیره از من و شما یعنی سوخت نیاز داره تا کار بکنه مثل یه ماشینی میمونه که سفر تموم شده راه میره ولی جوندار راه نمیره. اون وقت باید بریم اون صفحه کلاجر یه نگاه بندازیم دستی بکشیم روش عوضش بکنیم تا جو دوباره جوندار بشه پس در نتیجه دو تا وضعی که اختلال شناسی یکی ای تیپ شناسی که حالا با MBTتیهایی گفته میشه با تحلیل رفتار گفته میشه با تایپ گفته میشه با CBT گفته میشه با تحوارد درمانی گفته میشه با هر روی کردی که هست با ادلر مثلا یه سریال کار میکنن با رویکرد ادلر کار میکنن با کارن هورنای کار میکنن هر کسی که هست با همه اینا اون افراد کار میکنن و حالا خودشناسی میکنن خیلی از افراد هم هستن که اساسا نمیدونن اینا چیه ولی خودشناسی کار میکنن یه مخلوطی از اینا میارن و میدن اون اون خیلی جالب از باب در نمیاد اینکه تخصصی باشه خود اون رویه کرد مشخصا از ابتدا تا انتها آموزش داده بشه خیلی مهمه خیلی حالا اجازه بدید من این رکورد رو با دوستانی که بعدن این صدا رو میشنم خداحافظی کنم و اگه کسی میخواد سآلی بپرسه مسئلهی داره دوست رو بیاد بالا رایز هند کنه تشریف رو استیج، تا با هم نیگه به پردازی میبینیم ماجره از قرار دوستان از درجمن تا اپیزود بعدی پادکست آنلاین سایکوپاس شما رو به خدای بزرگ میسپارم